0: En Capital Radio, La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Cano, responsable de producción y de servicios al cliente de social media de Cantar. Eh, Bienvenida, Nuria. Muy buenos días. Bueno, Nuria, te voy a pedir que hables un poquito más alto. Tenemos a Nuria por teléfono para que la conexión y todo lo que nos vas a contar sobre redes sociales, sobre eh, ese anuario sobre la televisión, los programas y emisiones de de televisión más comentados en Twitter se oiga perfectamente. Eh, Bueno, la relación entre Twitter y la televisión eh, es evidente, pero eh, cuéntanos para empezar... ¿Cómo se ha preparado el estudio? ¿Cuáles han sido las, las métricas que habéis utilizado?
2: Bueno, nosotros llevamos desde 2014 eh, con, en Cantar con una plataforma eh, que se llama Instar Social y que básicamente pues desde entonces llevamos midiendo eh, cuál es el efecto de los, bueno, todo lo que se dice de los programas de televisión en Twitter. Eh, lo que hacemos con esta plataforma es eh, recoger cualquier mención directa a todos los programas de de la televisión española, eh, la mayoría de, desde las nueve de la mañana hasta las dos y media de la noche eh, de las principales cadenas eh, de televisión, o sea, de antena, todo el grupo a tres media, todo el grupo media set, televisión española, y luego tenemos algunos algunas emisiones también de, de televisiones de pago, pero más limitado a prime time. Pero, y Nuria, nada lo que hacemos sí. en, con InstaSocial pues es eso recoger todo lo que se diga tanto de los colaboradores, de los programas directamente, de los presentadores, de tal todo recogido en, en esta plataforma.
1: Nuria una curiosidad eh, eh, lo hacéis todo en base a los a los hashtags. O, ¿O tenéis, eh, digamos, algún tipo de reconocimiento de, de inteligencia artificial sobre, sobre el contenido de los, de los mensajes? Porque, claro, mucha gente se preguntará, bueno, eh, sí, si sí, sigues un determinado hashtag es eh, relativamente fácil, eh, pero si no, si el que tuitea no lo pone, eh, ¿cómo, ¿cómo hacéis esto? Cuéntanos un poquito más al detalle.
2: Claro, no, no utilizamos inteligencia artificial directamente, eh, pero tenemos todo un equipo de personas que, pues, en, eso, en, este, en nuestro departamento de social media que se encarga de, de estar revisando continuamente, es un equipo de personas, es una, es una tarea manual eh, en la que el equipo pues, revisa las programaciones de cada parrilla de, de televisiones y se encarga de, de averiguar qué, eh, qué presentadores van a ir en cada programa, si van a ir algunos colaboradores, hacemos todo ese barrido de información previo a que se emita el programa en sí y entonces introducimos eh, tanto hashtags como keywords como cuentas de los presentadores, de los colaboradores, de los invitados, todo lo introducimos en cada cajita de cada eh, de cada programa de tal manera que recogemos cualquier cosa que tenga relación con el. ...con el programa en sí... Eh, ...la diferencia principal... No, ...es un poco lo que tú comentas... ...no es tan fácil como medir solo los hashtags... ...sino que vamos más allá ¿no?... ...estamos eh, constantemente revisando... ...y ciñéndonos a unos protocolos de producción... ...que nos garanticen... ...y que sobre todo garanticen a nuestros clientes... ...que la medición es correcta... ...y sistemáticamente igual... ...para cada uno de los programas... ...por tanto es todo totalmente comparable.
1: Y con los datos que tenéis de, del estudio... ¿Qué hace el internauta español en las redes y, en concreto, en, en Twitter? Bueno,
2: ¿A qué el, se dedica, el, digamos? El usuario, el tuitero, es muy de programas de entretenimiento y programas de, de, de corte, de diversión, de sobre todo de programas que son en directo y que... se prestan más a, a, a comentar, a que también recibas mucho feedback de otros usuarios. Entonces, los programas de entretenimiento son el rey en, en, este, en este tipo de relación.
1: Me ha sorprendido, uno de los datos era que el 19% de los, eh, de, de los tuiteros eh, seguían temas o, o comentaban temas de noticias
2: sí, bueno, es que los, eh, lo que venimos viendo en los últimos años es que todos los programas de tinte político de o de corte más informativo, eh, están teniendo un auge en, en en Twitter. Si bien es cierto que por lo que hemos podido ver y la evolución que estamos viendo en, en los diferentes estudios, ya te digo, llevamos desde 2014 con esta medición y hemos lanzado varios anuarios, y entonces sí que po- hemos podido ver un poco la evolución. Sí que vemos que si los programas de corte político siguen siendo muy comentados, la audiencia que tienen es un poco más pasiva, es decir, nosotros una de las métricas que tenemos en Insta Social es eh, las impresiones reales, es decir, las veces que Twitter ha servido un tweet en el timeline de los usuarios, por tanto podemos saber el alcance real que han tenido eh, los tweets que se han publicado, ¿no? de tal forma que sí que podemos, eh, estamos empezando a ver que los programas de entretenimiento tienen una audiencia un tanto más activa, bueno, bastante más activa, es decir, todos los que que están activamente publicando tweets también son lectores de lo que el resto de usuario dice, mientras que los programas informativos tienen esa capacidad de que, bueno, no se publica tanto, aunque se publica bastante en relación con otros géneros, pero eh, son más de de leer, de esa audiencia pasiva que se informa, que lee, pero no se atreve del todo a publicar. ¿no? Esa es la principal diferencia que vemos con ese tipo de, de género.
1: Bueno, hemos comentado ya más o menos los programas, no sé si quieres resaltar alguno eh, en concreto, digamos con con nombre y apellidos, algún programa que que destaque por el volumen de de interacciones en las redes sociales.
2: Bueno, eh, el clásico más evidente de de Social TV siempre va a ser Eurovisión, siempre es una cita esperadísima, este año se ha quedado en el top 10 de emisiones. pero bueno, eh, el rey sigue siendo la, toda la factoría de Gran Hermano. Eh, al final todos los realities, como como os vengo diciendo, son son el género estrella del social TV y son lo que más se tienen a, a comentar y tal. Entonces, eh, Gran Hermano este año, Gran Hermano VIP concretamente, ha generado más de 17 millones de, de tweets y Gran Hermano dúo, que es la segunda versión, más de 10 millones, ¿no? Entonces, a la factoría de Gran Hermano sigue reinando, y luego un poco lo que decíamos, ¿no? Esos programas informativos que, por ejemplo, encontramos con Al Rojo Vivo en la cuarta plaza del Top del top 10, o Antena tres Noticias, que está en posición número
1: 7. Y, y en concreto, no sé si lo tenéis diferenciado, ¿qué hashtag eh, son los que más tweets tienen relacionados con los programas de televisión?
2: Eh... Los hashtags que más, hashtags en sí, eh, creo que, si no me equivoco, y ahí me pillas un poco, en el anuario que se pueden descargar directamente desde la web de Pantar, sí que hay un ranking que te ranquea los, cas... los hashtags más utilizados, pero ahora mismo, si no me equivoco, creo que fue uno de los de los debates de televis... de... de política del año pasado. Al final, eh, eh, una de las cosas que sí que hemos visto en el anuario es que los rankings de, el, el ranking de emisiones más comentadas de la temporada ha estado ocupado por, por los debates televisivos que hubo el año pasado por las campañas electorales y creo, es que ahora me pillas, no sé si fue muy bien el de el Antena 3 o el de la Academia de la Televisión, el que fue más empleado. Pero bueno, en el anuario está toda la información y seguro que ahí no, no se me escapa nada. Bueno. Ahí lo podrán comprobar todo.
1: Bueno, y en cuanto al reparto de audiencia, porque claro, siempre que se habla de, de televisión, aunque sea ahora desde el punto de vista de las redes sociales, eh, hay que hablar de audiencias. ¿Cómo se reparte la audiencia respecto al número de tweets de cada cadena? Tanto en abierto bueno, como pues... temáticas
2: versus ver sus temáticas de pago. Bueno, el, evidentemente las, las cadenas Telecinco, Antena 3 eh, y la Sexta y la 1 son, son las cadenas más comentadas. También son los que más formatos en directo aportan, los que más formatos de producción propia. Toda la producción propia, lo que sea producción propia, es, una, es una, un gran aliciente para los usuarios a comentar, tanto en cadenas en abierto como en temáticas de pago. Eh, porque en temáticas de pago, si vemos el ranking que ha habido este año, pues ah, se ha mantenido el podio del año pasado y cero sigue siendo sigue siendo la cadena más comentada en temáticas de pago, un poco empujada por esos formatos de producción propia que no tienen otras, como, como por ejemplo Cosmopolitan o AMC, que son más eh, eh, cadenas que compran productos o que tienen productos de fuera y los los emiten aquí, pero... Todo lo que sea producción propia, por ejemplo, también Fox, que se ha quedado este año en segunda plaza, eh, también ha estado, esa segunda plaza la ha ganado gracias a programas como Vis a Vis, que ha sido una de las apuestas de la cadena aquí en España.
1: ¿Y qué tipo de público interacciona? No sé si tenéis eh, desglosado este dato. Eh, ¿Quién interacciona con la app al mismo tiempo que visualiza una película, una serie o un programa? ¿Tenéis eh, más o menos eh, controlado o conocimiento de, de...? ¿Cómo es ese público? Tuvimos,
2: tuvimos franjas de edad en, eh, hace unos años, lo que pasa que con la ley de privacidad eh, este tipo de información eh, ya no está disponible en la Ni API siquiera de, agregada. de Twitter. Ni ¿Eh? siquiera agregada,
1: porque bueno, al final son, son datos estadísticos, ¿no? Tampoco... Eh... No,
2: los tenemos eh, estimados, eh, y, pues, pero también lo tenemos que estimar de aquella manera, ¿no? Porque es muy complicado estimar eh, eh, la edad de un usuario de Twitter y, y entonces sí que tenemos datos estimados pero no, no los tenemos de forma demasiada demasiado realista no entonces preferimos no,
1: no, 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 incluso, no
2: introducir estas métricas dentro de la plataforma pero sí que un poco la, lo que hemos podido ver es que pues eso las, las emisiones más de entretenimiento más de tal atraen a un público un poco más joven mientras que los que las emisiones de política es un público más maduro no un perfil con un poco más de edad Pero eso lo lo
1: hemos venido viendo con los años también. Y eh, una curiosidad, Nuria, ¿tenéis algún dato de qué tipo de dispositivo se utiliza eh, preferentemente para eh, interactuar con, con las redes sociales frente a la pantalla de televisión? Eh, porque en una época se hablaba mucho de la tablet eh, luego parecía que todo eh, se volcaba en el, en el móvil eh, volvió la tablet, incluso eh, los ordenadores portátiles ¿no? la, la típica imagen de, de eh, el sofá alguien eh, tumbado o sentado en el sofá y con el portátil encima no sé si tenéis algún dato de, a ese respecto
2: Sí, cada, cada programa tiene una, un cajoncito de métricas en la que se puede ver desde qué dispositivo se ha publicado cada tweet y ahí sí que podemos analizar, pero también es un poco eh, dependiendo del formato de cada programa, ¿no? Cada programa tiene su, sus particularidades y hay programas a lo mejor que tienden más. Por ejemplo, los matinales mmm, tendemos a ver un poco más de porcentaje de dispositivos portátiles, o sea, de, de PCs, de, de máquinas más más grandes, no tan, no tan portables como, como un móvil o una tablet, y en cambio las... las Emisiones un poco más de entretenimiento y más de prime time tiran más hacia lo, al, al móvil, ¿no? Al, ya esa segunda pantalla vía tablet o móvil, que es al final lo que más a mano tenemos. Pero cada, cada programa tiene sus particularidades y tiene sus propias métricas.
1: Muy bien. Eh, vamos a acabar con el tema de tendencias, porque con la cantidad de información que recogéis, seguro que bueno, pues nos puedes dar algún, alguna pista de, de por dónde han ido las tendencias o por dónde están yendo eh, las tendencias que marcan este 2020, Nuria.
2: Pues, bueno, mmm, siguiendo un poco con, en la misma línea que hemos estado viendo con el anuario de 2019 y, y ligándolo un poco con todo el estado de alarma y todo lo de la pandemia y tal, sí que hemos mmm, visto que durante el estado de alarma, esas dos semanas previas a, a que se declarara el estado de alarma en marzo, eh, las dos primeras semanas de marzo, sí que vimos que los programas de informativos empezaban a ganar un poco más de volumen y, y, y lo mismo hacían las visualizaciones, ¿no? Esos, esas impresiones de, de esos programas. Y, sin embargo, los programas de entretenimiento tuvieron un leve descenso en cuanto a volumen de comentarios, pero, pero se concentró todo en esas dos primeras semanas que tuvimos de, alarma, de estado de alarma, en la que sí que veíamos un poco la, la evolución a la baja de programas de tendencia, de, de entretenimiento y, y de programas de informativos un poco más alta, ¿no? Sin embargo, a las dos semanas después, o sea, ya metidos en abril, la tendencia volvió a girar. La, los programas informativos descendieron un poco y los programas de, de entretenimiento volvieron a recoger el auge un poco eh, también porque la gente estaba un poco, por lo que podemos ir viendo, eh, la gente estaba un poco cansada de tanta información, saturada, de sobre- claro. información que estaba recibiendo tanto por redes sociales como en televisión y ya se, se decidió a tirarse otra vez al entretenimiento y a tratar de evadirse.
1: Bueno, pues eh, Nuria Cano, responsable de producción y servicio al cliente de Social Media de Cantar, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. A nosotros continuamos. Un Encantados eh, de de tenerte en estos micrófonos, Nuria. Eh, Nosotros continuamos con Elia Méndez, directora de la MMA, la Mobile Marketing Association. Eh, Bienvenida, Elia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A estos estudios de Capital Radio. Muchas gracias. Bueno, Elia ha estado más veces en estos estudios hablando eh, de la asociación y, por supuesto, de los premios, de los premios Smarties, eh, que, bueno, ahora entraremos en materia, pero que... Antes que nada, me gustaría que nos volvieses a refrescar la memoria sobre qué es la MMA, qué objetivos tiene en en España. Eh, Es una asociación global, pero cuéntanos un poco para para situarnos de nuevo, Elia.
3: Bueno, primero de todos, gracias por invitarme. Eh, bueno, la Asociación de Marketing Móvil, el, como bien dices, eh, eh, sin ánimo de lucro, es una asociación global, eh, que tenemos la dirección mundial en Nueva York y la dirección en Europa, en Londres. Y bueno, aquí en España, ¿qué es lo que buscamos en general? Pues lo mismo que buscamos en todos los países donde estamos, realmente ayudar... mediante todo lo que aportan los socios ayudar al mundo, a la empresa a entender la importancia que tiene la estrategia móvil dentro de cualquier área de marketing o de estrategia y nosotros además tratamos el marketing móvil eh, más que marketing móvil para nosotros es marketing es el nuevo marketing Es un marketing moderno donde hablamos desde inteligencia artificial, en en optimización y en automatización de campañas de publicidad o de acciones de marketing, como es el tema de atribución también. Eh, Hablamos de creatividad, hablamos también de estrategias eh, orientadas a la productividad, o sea que tenemos muchísimos topics dentro de lo que es el marketing donde el móvil realmente es el centro. Entonces, bueno, lo que hacemos en España es, eh, aparte de eventos, que bueno, con este tiempo que hemos estado, por pues los eventos se han convertido en algo más virtual. De hecho, nosotros hemos centrado toda nuestra energía en crear eventos virtuales a nivel internacional, desde el área de global y desde el área de Europa, de hecho, ahora mismo eh, tenemos en este mes, el 21 y el 22, nuestro evento Impact en Europa, que yo os invito a que entréis en mmaglobal.com y nos busquéis y os podáis eh, registrar. Ahora todos nuestros eventos virtuales son gratuitos, con lo cual el acceso a la información es muy interesante. Y luego, conjuntamente con eso, bueno, pues el desarrollo de libros blancos, de guías, etcétera, etcétera. O sea que seguimos trabajando para la industria y por la industria.
1: Muy bien. Eh, vamos a entrar ya en los premios. Eh, premios smartis eh, 2020, organizados por la por la MMA, por la Asociación de Marketing Móvil. Eh, Elia, ¿para qué tipo de empresas o profesionales están creados, están destinados estos eh, premios? Y, lógicamente, preguntarte quiénes se pueden presentar para optar a, un, uh-huh. a algún galardón. Bueno, pues los
3: premios Smartis eh, lo que premian Realmente es eh, tanto la innovación como la creatividad en todas estas campañas eh, donde el móvil ha estado presente. Eh, Campañas publicitarias, eh, campañas incluso orientadas a productividad interior dentro de la empresa. O sea, que no solamente es publicidad pura y dura, sino también acciones que puedan ser interesantes de cara a generar eh, contacto con con las personas a través del móvil. Eh, Las empresas que pueden... eh, apuntar y registrar sus campañas, anunciantes, agencias creativas, agencias de medios, desarrolladores tecnológicos y cualquier eh, empresa que haya participado en una campaña siempre y cuando tenga las aprobaciones debidas del anunciante o del dueño de la propia campaña.
1: Una curiosidad, Elia, eh, cuando hablamos de campañas, eh, como estamos hablando de la Asociación de Marketing Móvil, ¿tiene que ser exclusivamente una campaña destinada a al móvil o puede ser, eh, como pasa ahora con tantísimas campañas, lógicamente, sobre todo de los grandes anunciantes, eh, campañas, digamos, 360, pero que tengan eh, piezas exclusivas o, o, de alguna manera, eh, algún foco en, en móvil. Eh, Cuéntanos sí, cómo tú, tú lo
3: has dicho, es la segunda opción. Es cualquier campaña donde el móvil esté presente, que además ahora mismo en qué campaña no está presente el móvil. Al final, eh, realmente el móvil es un dispositivo de acceso. De hecho, eh, tenemos varias categorías y en una de las categorías es mobile social, que son redes sociales, donde el mayor uso de esas redes sociales es a través de un móvil. Eh, La diferencia es que en un momento determinado haces una campaña para el móvil y sus formatos son específicos para el móvil. Pero ahora casi todas las campañas son 360 y están tocando diferentes eh, canales y diferentes medios. O sea, el móvil tiene que estar presente porque estamos hablando más que del dispositivo en sí, es eh, estar en el bolsillo de la persona que está en la calle. Me da igual que sea a través del móvil como si es a través de un reloj.
1: Bueno, eh, lógicamente, para que los oyentes lo sepan, cuéntanos qué fechas se manejan para la presentación de candidaturas. Muy bien. Pues
3: mire, este, este año, además, hemos querido adaptarnos a los tiempos. Hemos retrasado la fecha de, de inscripción. Ahora mismo tenemos dos fechas. Una que diríamos la fecha anticipada, que es a 31 de agosto, y luego otra fecha, que ya es la fecha límite, que es 25 de septiembre. Eh, os recuerdo que también hemos reducido el número de categorías, ahora mismo tenemos 12 categorías en tres bloques, que es marketing, medios y tecnología.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos con Elia Méndez, directora de la Mobile Marketing Association, eh, para seguir hablando de estos premios SMARTIS y muchas más cosas.
0: Capital Radio
4: La digitalización de las empresas Silvia Leal
5: Antes del coronavirus en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11% Finlandia 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, mencionaré los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en los que se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por este modelo antes de la crisis habían conseguido unos incrementos de productividad entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados durante las 40 horas de su jornada de forma presencial en las oficinas. Además, según esta misma fuente, las personas que tienen la suerte de trabajar dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Por todo ello, hoy en muchos casos va a ser difícil poder dar marcha atrás Puesto que, además de funcionar, incrementa la motivación de los empleados, les permite conciliar, ahorrar tiempo y el coste de desplazamiento y, por si fuera poco, es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
6: Capital Radio Aportamos valor. ¿Cómo funciona la línea ICO COVID-19 y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?
4: Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contrato marco para participar en la línea de avales. La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad, hablando de marketing, de publicidad y de los premios Smarties organizados por la... Eh, asociación de Marketing Móvil. Tenemos para ello, eh, continuamos aquí en, en nuestros estudios con Elia Méndez, directora eh, general de la, de la asociación. Eh, nos comentaba Elia las fechas eh, para las candidaturas y lo que cualquier oyente eh, potencial eh, bueno, pues participante en los, en los premios o que pueda presentar alguna campaña querrá saber eh, cómo se dividen, qué categorías hay y, y Elia, ¿qué, pre- qué se premia, qué se busca ¿no? vamos, si, si te parece, por esos bloques que, que comentabas eh.
3: Vale, Vete contándonos. Muy bien. Bueno, pues como os comentaba antes, a nivel de categorías, este año tenemos 12 categorías. Están divididas en tres bloques. Marketing, medios y tecnología. En el área de marketing tenemos cuatro categorías. Que una es reconocimiento de marca. Todo lo que tenga que ver con eh, campañas donde la marca, donde el branding eh, sea eh, protagonista. Otra eh, sería generación de leads. Respuesta directa y conversión. Esto es en sí una sola categoría. Luego tenemos otra para lanzamientos de productos y servicios. Y luego una que hemos creado este año que está vinculada con la igualdad de género en la publicidad. Para nosotros es muy importante ahora mismo eh, también valorar aquellas campañas donde se busca eh, que haya igualdad entre todas las diferentes eh, personas. Eh, Luego dentro del área de medios, en el bloque de medios, tenemos una que es juego, gamificación e e esports cualquier acción donde el tema de gamificación o juegos esté presente, otra sobre mobile app, aplicaciones móviles, y otra sobre social mobile, aquellas campañas donde se ha hecho un esfuerzo en redes sociales, pero cuyo acceso ha sido a través del móvil mayor que a lo mejor a través de otros canales. Luego en el área de tecnología seguimos con la categoría de innovación, cualquier acción donde eh, la innovación esté presente, otro sobre vídeo móvil, aunque estamos viendo que además es la estrella eh, del acceso en el móvil. Servicios de proximidad, es otra categoría. Una categoría nueva este año que es eh, todo donde esté la medición de la data eh, como KPI inicial, o sea, cuáles son realmente todas las insights que están metiendo dentro de la la data y la gestión de la data. Y luego otra que es mobile commerce, acciones que tengan que ver con mobile commerce. Esas serían todas las categorías eh, que tenemos este año.
1: Mm. Antes de continuar, eh, cuando has comentado el bloque de de medios eh, sobre las mobile apps, sobre las eh, aplicaciones, eh, estamos hablando de de aplicaciones en sí, eh, de marcas, eh, digamos, eh, una cadena de restauración rápida eh, en hostelería eh, que crea una app que realmente es es una app de de uso, de venta más que de... Es una forma de promoción, pero sí. pero al fin y al cabo es para vender claro. el eh, producto. Eh, ¿Ese tipo de, ap- de aplicación también es...? Eh... Sí, se,
3: se toma con el Mobile App, eh, tocamos ese tipo de, de apps que tú mencionas, apps que tengan que ver con transaccionalidad, que tengan que ver con relación. Pueden ser desde apps nativas, como apps híbridas, o sea, cualquier tipo de app. Eh, y además, en función del objetivo, eh, Cualquier tipo de de situación se puede contemplar ahí. O sea, que también nos podemos encontrar con apps que sean puramente promocionales y que tengan nada más que una idea exclusivamente temporal y ya está. O tenemos también apps que, como bien dices tú, estén vinculadas a un negocio y tengan una transaccionalidad detrás o incluso una app informativa. O sea, cualquier tipo de app es la que puede entrar en esa categoría.
1: Bueno, es que estaba eh, memorizando, pues eh, me venía a la mente de alguna manera, algunas apps que son más eh, pues eh, de, de fidelización de cliente, ¿no? También. Que al fin y al cabo es, es algo muy concreto uh-huh, uh-huh. del departamento de marketing, claro. al fin y al cabo, fidelizar claro. a los clientes,
3: totalmente eh,
1: responsabilidad de marketing pura.
3: De hecho, también, eh, contemplando eh, contem- eh, contem- lo que tú dices, eh, campañas que tengan que ver con comunicación interna, por ejemplo, Pueden perfectamente estar presentes. O sea, si se ha hecho una acción de cara a los empleados, perfectamente pueden estar dentro de este tipo de categorías.
1: Sí, que ya va habiendo no cosas. Estamos, claro, ahí... ya no
3: estamos hablando solamente de aquí hacia afuera, sino también de aquí hacia Comunicación adentro. Porque interna. para nosotros, marketing, el marketing es transversal y global y toca a todos los públicos. Entonces, cualquier tipo de acción que haga una marca eh, puede ser perfectamente eh, elegible para estar en los premios Smarties.
1: Muy bien. Pues eh, si te parece, cuéntanos ahora más, en en Rose, qué se busca en cada categoría para, claro. para optar, o sea, para que eh, esa campaña tenga opciones claro. a un galardón.
3: Pues eh, nosotros lo que valoramos son cuatro ítems, cuatro eh, estrategia, eh, creatividad, ejecución y luego eficacia. O sea, realmente el ROI, el el resultado que ha dado. Eh, La parte de eficacia es un 40% en valoración y el resto está en un 20% en, en los pesos. Pero nosotros lo que hacemos es, bueno, siempre alguien tiene que registrar esa campaña, tiene que contemplar estos cuatro ítems a la hora de explicar el racional. Eh, y le pedimos que, bueno, pues siempre que hagan un vídeo de un minuto, más o menos, eh, tampoco les pedimos que hagan grandes eh, inversiones, o sea, en un vídeo explicativo, tenemos bastante, y luego la información, eso sí, la información siempre tiene que estar entregada en inglés, porque entran dentro de eh, nuestro hub o nuestra base de datos a nivel internacional. Los cuatro premios que damos son eh, oro, plata y bronce, pero luego dentro de los oros se elige uno que es el Best in Show, Queríamos que es la campaña que elige el jurado eh, de todos los que han ganado el oro. ¿Mm? Esos son los cuatro premios que damos.
1: Muy bien. Eh, evidentemente el que no sea muy costoso el participar será eh, sí. un punto a favor, sobre sí. todo este año, por las circunstancias y por las restricciones que todos los, claro. que todos los departamentos de marketing tienen en cuanto a bueno pues, ah, eh, De hecho, de hecho,
3: el coste, o sea, el coste de registro es muy competitivo, es en dólares. Eh, Ahora mismo no os puedo dar la cifra real, pero son creo que unos 170 dólares, que serían 150 dólares. O sea que tampoco es, no es un coste enorme para las marcas, sería más o menos, sí. O sea, porque se cobra en dólares, pues serían 150 euros más o menos. Eh, Ten en cuenta que si lo hacéis antes del 31 de agosto es mucho más barato eh, que si lo hacéis para el 25 de septiembre. Pero la diferencia tampoco es grande de cara a que no no queremos generar un dolor como estamos ahora mismo con los tiempos es, en los que estamos. Eh, es verdad que los premios que ganan en cada país luego están presentes en, la, en el Hub Internacional a nivel mundial. Y luego hay un Brand Monitor que hacemos todos los años donde se ven eh, las agencias y las marcas que han sido que han ganado más premios a nivel mundial. Nosotros eh, tenemos eh, los premios Smarties en MMA España, pero también puede, se pueden perfectamente acceder a los premios Smarties MMA y MIA en Europa, Oriente Medio y África. Eh, también se puede eh, registrar una campaña a nivel global, En lo que llaman eh, X, es una, es una especie de Smartis X, los llaman. Con lo cual, no solamente damos la opción a poder estar en España. Si tú tienes una campaña donde tiene a lo mejor eh, una escalabilidad mayor que en el terreno español y está en Europa, pues también puedes registrar la campaña en EMEA. De hecho, nosotros eh, premiamos cuando entramos, entregamos los premios, aunque luego entramos más en detalle, entregamos los premios de MMA Smartis eh, España, pero también entregamos los MMA Smartis Europa eh, a aquellas marcas españolas que han ganado un premio en Europa. Y también lo entregamos aquí con nuestro director general de MMA y MIA.
1: Bueno, importante porque al fin y al cabo es eh, dar también una visibilidad a esas claro. campañas eh, creadas en nuestro país, eh, es. pero que... que... ...tienen ese reflejo eh, internacional. Además, eh, bueno, a nadie se le oculta... ...que eh, cada vez más hay eh, campañas eh, creatividades eh, en España... ...que se utilizan eh, a nivel internacional, lógicamente, ¿no? No solo importamos eh, campañas, cada vez creamos más... ...y exportamos eh, Exportamos creatividad creatividad, y campañas. Bueno, eh, Elia, la pregunta obligada... ...¿cuándo se celebrará la ceremonia de entrega de premios... No sé si tienes ya sitio además, pero por lo menos eh, fecha sí. importante. Bueno, la
3: fecha, la fecha que tenemos ahora mismo eh, son dos fechas. Tenemos el 5 o el 7 de noviembre, porque como bien has dicho, el tema de los espacios y los tiempos que estamos ahora mismo. Pero será la semana, la semana del 5 de noviembre, eh, que bueno, lo que nosotros pretendemos es hacer la ceremonia de entrega de los premios conjuntamente con nuestro evento anual Impact Madrid. Entonces uniremos los dos eventos porque de alguna manera queremos celebrar la creatividad y que también queremos celebrar que volvemos otra vez a estar eh, todos juntos, esperemos en noviembre.
1: A ver si es verdad que no hay Eso es. nada eh, que lo impida sí, y, y podemos eh, y, y puedo en este caso me, me pongo por delante claro. un año más eh, participar Claro eh, que sí, personalmente. Pues sabes que ya
3: parte dentro de la MMA. <risa> Gracias.
1: Bueno, pues eh, Elia, no sé si quieres comentar algo más de la, de la asociación.
3: Bueno, yo solamente os invito a que entréis en mmaspain.com o en mmaglobal.com y busquéis Smartis. Eh, aquí tenemos colgado también... Todo un folleto entero um, hablando de todos nuestros premios. Podéis ver los ganadores de los años anteriores, importantes, que sí, también, claro. o sea, tenemos grandes marcas como ganadores anteriores y, y bueno, conocer bien los premios incluso también a nivel mundial. Y para cualquier cosa que necesitéis tenéis mi email que es dirección @mmaSpain.org
1: muy bien. Y muchísimas pues,
3: gracias.
1: ¿eh? Pues muchísimas gracias, eh, Elia Mende, directora de la Mobile Marketing Association, esta asociación de marketing móvil, eh, directora general en España, por haber participado hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos con otra conexión telefónica, en este caso, con Joaquín Calvo, director de ESIC Experience y adjunto a la dirección de, de ESIC. Eh, Joaquín, bienvenido.
7: Buenos días, buenos días y muchas gracias. Bueno, eh, la verdad es que nosotros llevamos muchos años haciendo el Hoyes Marketing, ya era el decimoséptimo año, y el COVID no ha permitido que el día 2 de junio, que estaba previsto, y encima con la con la eh, presencia de, de Harari como ponente internacional de máximo nivel, bueno, pues no pudo ser, y bueno, teníamos dos opciones, es decir, no hacemos el Hoyes Marketing y dejamos a todos nuestros profesionales y directivos que nos llevan siguiendo desde siempre o vamos a ver qué podemos hacer que efectivamente sin ser de si es marketing presencial que ya sabes que lo hacemos eh, bueno pues durante todo un día que efectivamente estemos con ellos y que veamos que efectivamente eh, se puede reflexionar y se puede eh, un poco ayudar y se puede poner un punto de encuentro para que efectivamente en estos momentos tan complicados pues a través de profesionales y directivos de empresas naciones e internacionales podamos reflexionar sobre el presente y el futuro. Y así hicimos, nos pusimos manos a la obra y decidimos poner en marcha el Event Today is Marketing, es decir, incluso hoy en esta situación es marketing también. Y para eso el día 16 durante junio y durante dos horas y media pues nos embarcamos en esta aventura que gracias a Dios pues ha tenido unos resultados interesantísimos porque hubo más de 17.000 personas a nivel internacional inscritas y se conectaron 10.000 personas, un 59%, que para temas de estos de online es muchísimo ese ratio, y sobre todo por la saturación que ya había habido de, de eventos, y nada, pues fue conseguir o intentar conseguir que la gente estuviese con nosotros, disfrutase con nosotros, y bueno, reflexionase con nosotros sobre el marketing, la comunicación, la publicidad, el management la economía digital, etcétera, etcétera. Ahora,
1: ahora vamos desglosando, ahora me vas contando en cualquier caso, eh, felicitar a, a ESIC, felicitaros a todos por por la organización del evento porque conseguir que 10.000 personas, 10.000 profesionales eh, se conecten eh, como tú bien decías, en un momento en el que la saturación de eventos digitales de, Bueno, no solo de conferencias o, o, o eventos, sino eh, reuniones eh, profesionales Nos estaba desbordando a todos El, el conseguir eh, esa audiencia es, es importante eh, Cuéntanos un poco qué temas se han abordado eh, sí. en este encuentro y, y, bueno, cómo, cómo se ha desglosado el, el, los, los contenidos. Si te Perfecto. parece, empezamos por la mesa redonda, o bueno, tú me dirás. Vale,
7: bueno, sí, bueno, eh, de, 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 si quieres un poco para contextualizar, sí que es verdad sí. que teníamos un reto, ¿no? Y el reto era que igual que todos los años están con nosotros cuatro o cinco mil profesionales in situ, pues este año no los podíamos tener in situ, pero se convertía en la oportunidad de que muchos de aquellos que no pueden estar in situ porque están en cualquier sitio del mundo pudiesen estar conectados. Con lo cual... Eh, fuimos a por ello y cómo se logra que efectivamente haya más de 17.000 personas inscritas y 10.000? pues a través de una agenda y como yo digo a través de, de casos de experiencias de reflexiones que efectivamente lo que hacen es llamar a la gente ¿no? y una de esas reflexiones pues fue esa mesa redonda a la que tú haces a la que tú haces mención que era un poco intentar ver cómo empresas eh, que hemos llamado el panel de empresas resilientes, pues son capaces de ponerse en la piel de los demás, son capaces de ayudar a los demás en momentos tan complicados como los que estábamos y dar una respuesta y entonces pues, nos fijamos, habría muchas pero nos fijamos en tres de ellas una en la ahora eso estuvo su country manager Eduardo Zanacola que nos habló sobre la experiencia de la y puso en marcha una estrategia para ayudar a la gente que necesitaba ayuda durante el COVID otro fue nuestro querido Manuel Balcena, director general de AMC, que también nos habló, que un poco eh, sobre cómo los contenidos visuales en estos momentos de confinamiento eran interesantes y cuál fue su estrategia junto con los operadores para que todos nosotros pudiésemos eh, pasar un poco mejor este tiempo de calvario de pandemia, pues a través de películas, a través de de concursos a través de, de, de enfoques diferentes y luego otro caso fue el de Globo donde su, uno de sus fundadores, en este caso Yuron, pues fue el que nos habló sobre cómo pues, también Globo eh, puso en marcha pues, una estrategia de ayudar para que efectivamente la pandemia fuese un poco más llevadera eh, ¿no? eh, aparte de esta mesa, si quieres te cuento un poco más cosas que hubo que yo creo que resultan interesantes hubo una primera reflexión que yo creo que era un poco la apertura a todo lo que iba a ser el evento después con nuestro director general Eduardo Gómez que habló sobre cómo convertir eh, bueno pues esta crisis en una oportunidad y cómo nosotros como escuela pues deberíamos ser capaces de, de no echarnos atrás sino eh, pues eh, empoderarnos y efectivamente no dejar de hacer cosas que entendíamos que debíamos hacer y de no dejar de arries- Pilar eh, López, la presidenta de Microsoft, que también nos habló cómo es importantísimo el proceso Y eso también lo puso de manifiesto el último ponente, que fue eh, Rob Wolcott, cómo era importante acelerar la transformación y cómo en tres meses hay una transformación digital mucho mayor que en los tres últimos años. Entonces, hemos logrado hacer cosas que no nos imaginábamos y nos en la educación. De un estudio que hemos hecho a través del Instituto de, de Innovación de SEGER y que lo presentó su director general, Enrique Benayas, donde se vio lo importante también en momentos de crisis de tirar de innovación y de creatividad y convertir también, que si quieres, ha sido un poco por pues, el de de todo, ¿no? Cómo convertir las, las eh, todas estas cuestiones en oportunidad. Luego estuvo también con nosotros Sena eh, Martínez, al DETA Olímpico. Y ahí con Eduardo lo que hicieron es reflexionar un poco sobre lo mismo, ¿eh? cómo los fracasos son los que te convierten en tornozo y cómo al final, eh, si pensamos en, en y, bueno, que todo tiene que ser éxito, posiblemente eso es malo ratificante desde el punto de vista que nos cuesta menos, pero sí como de verdad de los fracasos se aprende, de ver un poco también el concepto de, de bueno, pues aprender de aquellas cosas que efectivamente nos cuestan más y con nuestras fracasaciones que nos han sido más, pero vamos, que en momentos como este, yo creo que es había retransmitido a toda la gente que estaba conectada, hay que sacar fuerzas de, de flaqueza, son tiempos complicados, son tiempos difíciles, la empresa está en momentos complicados y difíciles, pero nos quedan dos cosas, cararnos, quedarnos quietos o tirar hacia adelante. ¿no? Entonces, cuando uno tira hacia adelante de una forma planificada, de una forma eh, correcta y sabiendo dónde va y dónde quiere ir allí, pues posiblemente los objetivos que de otra forma pues, pues, un poco
1: avanzar, Joaquín, un te, poco. te voy a pedir Joaquín te voy a pedir que te acerques al, al teléfono o que te muevas a lo mejor de posición porque ha habido un momento en que parecía que te, te perdíamos eh, eh, no se te escuchaba bien eh, te iba a preguntar por eh, qué mensajes clave destacarías de los eh, aportados en, en la jornada
7: Sí, mira, pues yo he eh, varios eh, mensaje, eh, la transformación digital y por ende la transformación cultural, el cambio de las empresas es un hecho ya y tenemos que acelerarlo porque en estos momentos más que nunca se ha visto que bueno que tenemos que estar ya en la fase top de la transformación digital. Eh, otro mensaje importantísimo, creatividad. En momentos complicados como este, a través de creatividad, a través de innovación, a través ...de pensar en cómo solucionar los problemas... ...posiblemente se consigue mucho más. Otro otro que, otro que que eh, mensaje importante para mí de este eh, encuentro... Eh, ...la importancia de que las empresas cuando piensan... ...en su crecimiento, pi- piensen en el crecimiento social... ...y ayuden a la sociedad, ayuden a transformar la sociedad... ...y que no nos quedemos solamente en la obtención del beneficio... ...sino en la obtención de una rentabilidad social que nos haga a todos mucho más, que nos haga a todos mucho mejores y, y bueno, y, y vivir de una forma más, si quieres, más eh, correcta, ¿no? Y que no haya las brechas que hay. Y también el, el tema, para mí, importante, que sería un poco la frase de que es cómo debemos convertir las crisis, ¿vale?, sean lo, lo duras que sean, en oportunidades y cómo efectivamente tenemos que, bueno, pues, eh, echarnos hacia adelante y, y, no, y no achicarnos, ¿no? Eso sería para mí los, los, grandes, los grandes titulares de este evento.
1: Y en cuanto a tendencias, eh, porque bueno, has mencionado ya algo del de, de mundo de la empresa, ¿qué, qué tendencias eh, estáis viendo o se han visto sí. en este Event Today's Marketing sí. de SIC eh, de cara a, a futuro? ¿no? Porque eh, uh-huh. al final también las empresas van evolucionando, como tú decías, con... Eh, las circunstancias con, con la situación de la economía y de y de las circunstancias eh, bueno pues de todo tipo, sociales también, pero eh, a nivel de, de marketing y publicidad también todo cambia sí, y sí. no sé si habéis visto alguna eh, nueva tendencia.
7: Sí, hombre, aparte de lo que he comentado ya, sí decirte que yo creo que hay otras cuatro, cuatro tendencias eh, que yo creo que es, surgen también de este encuentro y que entendemos que, bueno, pues que debemos poner en marcha. La primera, la revisión continua de los modelos de negocios. Y ahí lo que está claro es que hay que ir creando nuevas oportunidades, reorientando los productos y los servicios, ver cuáles son los más adecuados a esta nueva normalidad, ser muy ágiles y ponerlo en marcha. Es decir, ahora no existe un modelo de negocio inamovible. Todo todo debe revisarse y todo debe cambiar. Segunda, también revisar todos los modelos de relación con nuestros clientes, tanto internos como externos. Lo bueno de la digitalización es que esto ya es inmediato, con lo cual tenemos que estar continuo, continuamente a través de los canales digitales eh, pues mucho más cerca de nuestros clientes y mucho más cerca de nuestro cliente digital que el físico, aunque del físico nunca nos debemos olvidar. Otra tendencia, eh, todo el tema de en los mapas de experiencia en ese customer journey de cada uno de nuestros clientes eh, son los conceptos de seguridad y higiene Eh, ahora mismo eso ya tiene que ser pues algo que que no podemos olvidar, es decir, toda nuestra estrategia, lo que tenemos que hacer es generar esa confianza, pero sin perder eh, algo bueno, pues que es muy de la empresa que quiere con con alma a sus clientes, que es esa calidez esa proximidad y la humanización de las relaciones, es decir eh, no podemos estar en lo frío, sino que hay que ir a la parte más caliente, más a esas empresas más con alma mano. Y luego eh, trabajar mucho en la retención de los clientes y yo creo que eso va a ser, y pero los clientes, no solamente el cliente externo sino también el cliente interno. Es decir, aquí ahí, en este momento pues ha visto que, que habrá clientes que eh, nos han seguido y nos seguirán y se ha visto no como en muchos sectores pues eh, hemos estado apoyando a esos eh, empresas que efectivamente estábamos esperando que abriesen en algún momento y que sabíamos que lo iban a tener mal, pero bueno, que ahí hemos estado con ellos y es lo que hay que hacer, pues tratar de retener a los clientes internos y externos y evitar que haya una, desafe- una de, eh, desafección con los clientes, ¿no?
1: Una curiosidad respecto a los participantes, eh, a esos eh, 10.000 participantes en, sí, en sí. el evento. Eh, ¿Tenéis sí. eh, digamos, eh, diferenciados qué tipo de, de profesionales eran? Porque me imagino que habría eh, sí. eh, pues, eh, profesionales de, del marketing sí. englobados sí. En, en empresas, en anunciante. Eh, suele haber siempre gente de, de agencias... Eh, bueno, y, y lógicamente estamos los de la prensa, pero eh, ¿cómo lo tenéis eh, desglosado? Si tenéis algún dato. Sí,
7: sí, sí, y, y además eh, te voy a, estoy yéndome al dato para darte el, el dato correcto. Bueno, lo primero es decirte que el, de todos los, los asistentes, eh, pues eh, prácticamente el 85-86% han sido profesionales y directivos y luego el otro poquito también, que además lo queríamos y queríamos ver cómo hacerlo, que han sido de nuestros estudiantes, especialmente los más jóvenes. Sí es verdad que el día 16 de junio muchos de ellos estaban con sus temas de exámenes finales y preparación de BAUS y de cosas de estas, con lo cual ha habido bueno pues gente que nos ha, poni- nos, ha podido- nos ha podido conectar, pero bueno, eh, ya te digo, en principio sí que... Tengo aquí, mira, el dato el, el dato correcto. No, ¿no? Nos,
1: no, rápido, porque nos quedan 30 segundos.
7: Bueno, pues eso, digo, eh, prof, eh, profesionales en un 85-86% y luego estudiantes. Y luego, efectivamente, y como siempre, pues un 67% del mundo del marketing, de la comunicación, de la economía digital y el resto de otras áreas.
1: Muy bien, pues eh, Joaquín Calvo, director de SIC Experience y adjunto a la dirección de SIC, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.
7: Muchas gracias. Hasta luego.
0: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
6: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marca Páginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arranz porque la cultura también puede ser divertida. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marca Páginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arran, porque la cultura también puede ser divertida.
0: Capital Radio